0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
1: Et padai, 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 après la célèbre chronique de Patrick Lagassé sur les milléniaux, voilà que Marc Cassivi il va aussi de son Millennial Gate, ou plutôt de son... Influenceur Gate, il a signé... Il est en vacances et son retour doit être particulièrement difficile parce que Marc a signé une chronique où il dénonce les influenceurs et le festival Juste pour ados. Et ça ne fait pas nécessairement l'affaire des gens concernés. Pour en parler, on a avec nous Simone Fortin, productrice de contenu chez Numérique. Allô, Simone. Allô. Écoute, <rire> <rire> euh, je dois te dire... Euh, tout en partant pour révéler mon conflit d'intérêt Marc, je le connais, c'est un ami, je travaille avec mm -hmm. lui, mais quand, à esprit critique, mais quand j'ai lu euh, sa chronique, les deux bras me sont tombés. J'avais ouais. envie de dire, mais Marc, à quoi t'attendais-tu?
0: Mm -hmm. Parce que euh. je peux comprendre pourquoi les gens ne peu pas sur les influenceurs. Je peux comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas c'est quoi. Mais attends, on va dire avant qu'est-ce qu'il dit ouais, dans qu sa chronique, évidemment. Parce que euh,
1: bon, ça s'intitule « Juste pour ado, en attendant, P.O. » Il fait allusion, bien entendu, à P.O. PO Baudouin qui n'est pas nécessairement l'influenceur qui fait le plus l'unanimité.
0: Non, puis c'est généralisé c'est ça comme si toutes les autres qui étaient là avaient eu des scandales quand donc c'est ça
1: il, Marc est allé Marc Estivier est allé au festival juste pour ado avec son fils et là euh, il fait une critique du spectacle appelle les artistes avec des guillemets mais mm -hmm. euh, ben justement il, il met des guillemets à artistes. donc c'est il va il va pas de mémoire disons dans sa chronique vous irez la lire là elle est quand même assez longue mais il détaille justement euh, les gens qui étaient là euh, des, des candidats d'occupation donc tu sais Rien de surprenant
0: là quand même. Là. Ouais, c'est ça aussi moi que, qui m'a le plus étonné c'est que c'était facile, c'était méchant, c'était facile, c'était gratuit. Ils appellent des narcissiques, des vendeurs de rêves, des gens sans talent. Puis moi c'est ça qui m'a un peu un peu choqué c'est d'y aller sans talent. Je trouve ça vraiment c'est vraiment généralisé. C'est les influ les influenceurs bon c'est sûr qu'il y en a qui, bon des anciens candidats d'occupation double, ben, c'est des gens qui après ça ont peut-être fait autre chose qui ont peut-être des émissions, qui ont peut-être des animateurs télé il y en a qui font la tournée des bars ok. Mais c'est ça Simone Fortet parce que là il faut, il faut quand même expliquer aux gens, euh, quand on dit un influenceur,
1: ouais. ok euh, on pense tout de suite à une personne qui a un très grand nombre de followers sur les médias sociaux mais euh, toi et moi quand on dit influenceur on fait allusion à ces personnes qui gagnent leur vie grâce aux médias sociaux et qui ouais. en font un métier et oui comme tu dis, des candidats d'occupation double à cause de la télé-réalité peuvent se ramasser avec un grand nombre de followers, mais euh, il faut quand même les distinguer de ceux qui en font un vrai métier, c'est-à-dire qui font du montage vidéo, euh, qui se monétisent et dont c'est un, un, le vrai travail.
0: Oui, parce que c'est ça qui arrive, c'est quand tu es influenceur entre guillemets ou, euh, au Québec, là, que tu sois YouTuber ou que ta plateforme, ça soit Instagram, c'est vraiment difficile d'en vivre. C'est vraiment tough parce que sur YouTube par exemple, tu fais de l'argent avec les vues, puis ça prend énormément, ça prend plusieurs millions de vues sur une vidéo pour faire environ 1000 dollars. que même tu beau en faire à tous les jours des vidéos, tu peux pas vivre de ça. Fait que c'est sûr que vient avec ça de devoir faire des contrats un peu moins glamour là, des, des pubs Never sur forget Instagram. le gâteau euh, surgelé McCain. Ben exactement ou tu les balais Swiffer ou des trucs comme ça. Ouais. C'est sûr que pour quelqu'un de l'extérieur là qui connaît pas, euh, mettons euh, je sais pas le une influenceuse X qui arrive sur sa page Instagram puis qui voit des photos en bikini puis des pubs de bouffe ça peut avoir l'air complètement insipide, mais cette personne là Diana Day, elle essaie juste de, de vivre de son métier qui est de créer du contenu mais c'est quoi ce métier là parce que c'est mm -hmm. ça la, la
1: pensée euh, générale le oui. préjugé qu'on a parce que je crois que c'en est un c'est euh, que beaucoup de ces personnes là font pas grand chose sauf se montrer là
0: derrière sur mm -hmm. les médias sociaux mais ben, ça mettons là, se montrer le derrière on pense tout de suite par exemple à Elisabeth Rio <rire> l'influenceuse la plus... Qui le derrière euh... le plus lucratif du Québec en ce moment. C'est incroyable ce qu'elle fait. Moi, je l'adore, Elisabeth ben Rieu, moi aussi. parce que elle a, elle a réalisé que les gens accrochaient beaucoup sur son corps parce que ben là tu fais elle a un très très beau corps. Elle a un corps de rêve. Elle a un corps de rêve puis elle s'est dit ok ben je vais vendre des maillots, enfin qu'elle va vendre des bikinis, elle vendre des sous-vêtements, elle fait probablement beaucoup d'argent mais elle a une business, une femme d'affaires. Elle a pas juste décidé de faire des, des pubs de yogourt puis de pizza en mettant et en montrant ses fesses, et elle a carrément parti une business. Puis il y en a plein d'autres que c'est ça aussi, il y en a plein d'autres que leur chaîne YouTube à la base c'était ben, comme Marc assivi mentionne, les trucs beauté, il ben, y en a plein qui ont commencé comme ça en faisant des trucs de maquillage. Mais je pense que c'est ça
1: que les gens aiment pas, euh, Simone. C'est mm -hmm. de se dire que, euh, et là, euh, c'est pas nécessairement le reflet de ma pensée, mais c'est que ce sont des choses qui demeurent somme toute en surface. La beauté, le corps, euh, l'alimentation, il n'y a pas grand contenu, ce ne sont que des contenants.
0: Ben, en fait, moi je pense que de commencer en disant « Ok, moi sur ma chaîne, vous allez trouver des euh, trucs beauté par exemple, après ça, ça ouvre la porte ben, à faire de l'argent en faisant des collabs, puis après ça, tu peux parler de ce que tu veux. » Il y en a beaucoup que c'est ça, par exemple Gabriel Tu veux dire qu'ils s'en servent comme un tremplin? Tout à fait, oui, comme un tremplin, comme un gateway pour après ça passer leur véritable message. Parce qu'il reste que pour pouvoir faire deux, trois vidéos par semaine, faut que tu quittes tous tes emplois puis que tu fasses juste ça. parce qu'il y en a plein que pendant longtemps au début mais dans la première année là, parce que moi j'ai déjà j'ai passé un an à faire juste des vidéos sur YouTube puis je connais des gens qui aussi qui vivent de ça parce que tu voulais euh, devenir influenceur Non, je voulais vraiment pas devenir influenceur, je voulais, euh, je voulais partager mes trucs beauté parce que je suis aussi maquilleuse pas de formation juste pour le plaisir, j'ai appris sur YouTube et ça j'étais comme moi oh, je vais redonner au suivant un peu, Je vais partager mm -hmm. mes trucs sur ma chaîne puis pour moi c'est dès que c'est devenu mon travail que j'ai voulu arrêter parce que j'aimais plus ça. Mais il y en a que c'est le but. C'est le but ultime, c'est que ça devienne leur travail. Fait qu'ils font ça d'acharnement pendant un an, la nuit puis les week-ends, en ayant un job, puis éventuellement, quand ils commencent à avoir assez d'abonnés, ben ils vont tout laisser pour pouvoir faire juste ça. Mais une fois que tu as une coupe de contrat payant. Mais après ça, tu as l'opportunité de parler de ce que tu veux. Il y a Noémie Lacerte ouais. qui en avait très long à dire à propos de l'article
1: de Marc Cassivi et euh, je dois dire que j'ai pas trouvé sa sortie des plus heureuses parce que euh, elle a en quelque sorte prouvé euh, ou en pas prouvé, mais euh, euh, donner de l'eau au moulin si on veut, euh, parce que elle envoie carrément chier le ouais. chroniqueur. Euh, c'est pas très bien écrit, donc elle a un peu fait la démonstration euh, que ces personnes-là manquent d'éducation et sont pas capables de répondre
0: à une critique. Mais moi, ce que j'ai aimé de son message, je pense qu'elle a peut-être un peu réagi sur le coup de l'émotion. Oui, ça avait l'air la très première, émotif. Oui, c'était la première à réagir d'ailleurs. Mais euh, ce que j'ai le plus aimé, puis ce, ce qui ressort, puis elle a complètement raison, c'est que ben, Marc Cassivy, il généralise les influenceurs. Il met tout dans même bateau, mettons, dans, sous la, la tutelle de, mettons, P.O. Baudouin Mais elle a dit, tu sais, là-dedans, des gens qui sont des activistes pour la communauté LGBT, pour, euh, pour les femmes. Gabrielle Marion. Gabrielle Marion. France, qu'on a reçu ici. Tout à fait. Jess Nado qui est activiste pour le véganisme, pour les droits des animaux. pour le une, ancienne des des une ancienne d'OD. Une ancienne d'OD. Ça se peut être à OD, avoir du contenu, donc. Tout à fait. Oui, elle, elle a vraiment. Ben, elle, elle dit aussi, là, elle voulait aller à OD pour après ça avoir une plateforme pour partager ses messages. Que, peu importe comment tu arrives à, à, ton, euh, à ton but. Mais elle, c'est ça, elle est arrivée. Puis, tu sais, c'est aussi, quand tu regardes les influenceurs, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y en a, il y en a de, différents, de différentes couleurs, de différentes sexualités. Bien, comme dans les médias. Comme dans les médias. Il
1: euh, y a des marques qui assistent et il y a aussi euh, des gens qui font des sujets plus légers. Donc. Mais est-ce que tu est as l'impression, euh, on a beaucoup traité, évidemment, marques de Monon, ouais. On a beaucoup. On on a utilisé le mot « condescendant ouais.
0: ». Qu'est-ce que qu t'en que penses, toi, de tout ça, Simone Fortin? Moi, je, ben, écoute, oui, j'ai trouvé l'article « condescendant », mais je pense que ça vient d'une incompréhension puis peut-être d'un manque de recherche. Parce qu'à la fin de son article, il mentionne au passage « Ah, oh, tu peux faire au dé » puis après ça, de pointer un gala avec un cochon en laisse. Il fait référence à Jess Nadou. Oui, parce qu'on avait lancé des défis euh, aux artistes
1: qui montaient ouais. sur scène de faire des choses un peu loufoques. Là, il y a Mariana ouais. Mazza qui est montée habillée en hamburger, donc
0: c'est tout plein de choses qui sont un peu burlesques mais quand même mmh. inoffensives là. ben oui puis ça a de niaiseux comme ça mais tu sais c'est des c'est juste pour s'amuser c'est juste pour le fun puis tu sais c'est de, de mentionner Jessie en disant juste qu'elle s'est pointée avec un cochon sans parler tu que est que une activiste vegan exactement c'est juste un tantinet de recherche aurait fait passer son message beaucoup mieux parce que je peux comprendre les, les inquiétudes là, lui il doit se dire j'ai un enfant est-ce que je veux que mon enfant euh, regarde ça et toi par exemple as des enfants ben moi ça me préoccupe ça te préoccupe ben oui et, ben en même temps, euh, puis tu sais, euh, je peux comprendre euh, parce que
1: évidemment, euh, moi j'ai écrit un, un film sur les influenceurs, donc je oui. me suis vraiment beaucoup, beaucoup intéressée euh, à mes propres préjugés, à mes billets. Puis pour faire quelque chose de réaliste, évidemment, j'ai consommé beaucoup de contenu pour me rendre compte que ben justement, j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de billets, et que euh, ces personnes-là travaillent très, très fort. Oui. Par contre, euh, la critique que moi, je ferais, euh, puis je pense qu'elle est légitime, c'est que les enfants, euh, ma fille qui a 12 ans, qui regarde ça, euh, c'est sûr que ça atteint sa vision. Euh, je comprends qu'Elisabeth Rio a un corps magnifique avant des mmh. maillots de bain, puis que c'est un modèle euh, au niveau des affaires, même si son père entrepreneur était là avant elle, mais ça, c'est pas, pas mal en soi. Non, c mais quand même, ça modifie notre rapport au corps, à la réalité, au voyage, par exemple. On, oui. on rend ça très accessible, donc... Euh, J ça prend quand même un accompagnement des parents, puis c'est là où j'invite les gens à faire une réflexion, c'est-à-dire intéressez-vous Ouais. à eux ces influenceurs-là puis regardez-les avec vos jeunes parce qu'il y en a qui sont le fun il y en a qui sont moins le fun mais ouais. laissez pas vos flots en avant tout ça laissez à eux-mêmes parce que c'est comme moi je compare ça au magazine féminin moi j'ai grandi dans les années 90 ouais. Simone et ma mère avait eu le, le talk avec moi ouais. c'est pas vrai elle, on bizarre. regardait les photos retouchées de mannequins puis elle disait hum. écoute là
0: c'est la même affaire c'est vraiment la même affaire
1: mais le média que... a changé tu sais puis je pense que les gens ils sont en train de se rendre compte aussi euh, du côté euh, ben, publicitaire de l'affaire oui puis on a tous besoin, euh, tu sais, dans les médias on survit grâce à la pub aussi, mm -hmm. donc, tu sais, je trouve que c'est très paradoxal tout ça. Et et j'adore Marc et s'il si m'écoute, je t'adore Marc, mais j'ai trouvé quand même que c'était une réaction de vieux oncle. Ouais, parce que
0: c'est un, un nouveau média. Comme tu dis, c'est un média, il faut qu'il vive avec de la pub, puis c'est juste trop récent pour qu'on puisse vraiment comprendre. Puis je suis d'accord que je pense que les parents doivent un peu euh, encadrer les enfants là-dedans, leur dire que c'est pas pas nécessairement réaliste de voyager tout le temps. Mais ça aussi, il y en a des créateurs de contenu, des influenceurs qui ont je pense Mais que de plus en plus, là on a ouais. vu euh, la, meilleure, la, meilleure Alexi, euh, euh, la meilleure amie euh, hier
1: euh, de Noémie Desi, En tout cas, je ne sais pas trop, elle montrait une photo d'elle en bikini. À l'anise des Désilet. Elle montrait une photo d'elle en bikini où on peut pas voir qu'elle a un bourrelet. J'ai envie de vous montrer du vrai. fait que Ça aussi, c'est une tendance. On le voit de plus en oui. plus. Je pense que même les influenceurs sont écœurés d'être pognés
0: dans ce carcan-là quelque part. Là. Exactement. Parce qu'il y a aussi, tu sais, qu'on pense aux influenceurs et en tant qu'humain Il y en a plein là, qui font des burn-out à 19 ans puis qui. Ouais. Que, que, ça, que ça les trouble complètement de, de, de grandir dans l'œil public comme ça. Oui, D'abord à justifier. Là, je veux dire, temps. ils changent la
1: couleur de cheveux. Puis... Ah. Mais tu sais, en tout cas, je n'ai pas la, la science infuse puis loin de moi l'idée de penser que je détiens la vérité. Mais je pense quand même que c'est un phénomène relativement nouveau. Oui. Donc, euh, on doit se questionner. Les gens, les gens de cette industrie-là, puisque c'en est une, doivent aussi se questionner. Puis, mais je pense quand même qu'on commence à avoir un début euh, de prise de conscience sur oui. les euh, mais, faits. Euh, mais je ne pense pas que des chroniques comme celle de Mar c'était pas
0: pertinent. Ben, parce que je pense pas que ça ajoute quelque chose euh, vraiment à la discussion? Non, puis ça, ça crache un peu sur le travail de, par exemple, Pascal Morissette. Qui Jérémy est... qui essaie de comprendre. Oui, mais il n'a pas essayé de comprendre, puis il n'est pas le public cible de toute façon. Mais peu oui. importe. Ouais. Quand on comprend pas quelque chose ou quand
1: on dénonce quelque chose, c'est souvent parce que ça vient nous chercher. ouais Donc peut-être que Marc et Patrick devraient s'allonger sur un divan ensemble. <rire> Peut-être. Peu. <rire> Merci euh, beaucoup, Simone Fortin, euh, d'être venue euh, mettre ton grain de sel sur le, ce qu'on appellera désormais l'Influencer Gate. Parfait, <rire> On s'arrête un instant. <rire>